0: Heute zu Gast, Viktoria Klich vom Web3Fund. Wir machen das große Krypto-Update für 2023. Wir sprechen über das NFT-Projekt von Lufthansa und Nike. Also ist eine ganze Menge drin und auch was demnächst bei New Chance Society kommt. Viel Spaß.
1: Ich habe jetzt den ICO-Hype 2017 nicht mitgemacht, wo diese ganzen initial Coin-Offerings rauskamen, wo eine Blockchain nach der anderen einen Token, das habe ich nicht so mitgemacht, nicht so mitbekommen, aber ich habe halt diesen ganzen NFT-Hype am eigenen Leibe miterlebt. New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge New Trend Society. Meine heutige Gästin war schon mal vor anderthalb Jahren hier im Podcast, äh, tatsächlich in der neunten Folge. Ähm, vielen Dank erstmal, dass ihr uns so treu geblieben seid und hier die ganzen Folgen gehört habt. Es, ich ich kann es immer noch gar nicht glauben, dass wir jetzt äh, knapp 100 Folgen schon haben. Also mhm. vielleicht gibt beim bei der 100. auch ein kleines Jubiläum. Mal schauen. Ähm, es kommen immer mehr Live-Podcast-Episoden, ihr wisst, wir hatten im Letzten Jahr ja eine aufgenommen mit äh, Cole Walliser in, äh, in Venice Beach hier in Los Angeles. Wir hatten eine mit Miriam Jax aufgenommen in Berlin. Und da kommt vielleicht im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr, wenn ihr auch Ideen habt und Wünsche an Gästen. Könnt ihr die jederzeit an mich schicken. Einfach eine Mail an podcast.bdxmedia.de So, kommen wir aber zu meiner heutigen Gästin. Sie ist Victoria Klich. Sie ist die Co-Founderin vom Web3-Studio, äh, vom Web3-Fund in, äh, in Berlin und ähm, wir haben vor anderthalb Jahren das war so gerade der richtige Krypto Hype und NFT und so weiter ähm, das, war, das war riesengroß und big ähm damit darüber gesprochen, dann ist eine ganze Menge irgendwie so Krypto Winter gewesen und ich habe das Gefühl, die ersten Frühlingssprossen kommen wieder raus. Liebe Vicky, schön, dass du da bist. Äh, lass uns heute sprechen, what is the status quo of Krypto?
1: Hey, eine sehr geile Einleitung. Vielen lieben, vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich wieder hier zu sein und krass, dass es eineinhalb Jahre her ist, als wir das letzte Mal gesprochen haben und hast auf jeden Fall einen perfekten Zeitpunkt gewählt, denn wie du es gerade schon gesagt hast, wir hatten auch gefühlt eineinhalb Jahre im Bärenmarkt und jetzt gerade, wo alles grün wird, geht auf jeden Fall noch mal deutlich mehr. Das merkt man auf jeden Fall.
0: Was war das so, wenn du in so einer Branche bist? Also bei euch geht es ganz viel um Web3, um NFTs und so weiter. Ähm, da, äh, wenn das einmal, wenn auf einmal der Rückenwind weg ist und ähm, sich plötzlich keiner mehr für das interessiert, was man eigentlich macht, und alle denken, das ist nur irgendwie Luft, was man da erzählt?
1: Ähm, tatsächlich, also ich glaube, da gibt es ganz viele Meinungen zu. Ich persönlich fand das eine sehr, sehr interessante Zeit, denn wir sind wirklich in, in so einer Phase eingestiegen, in der also Anfang 2021 hat man in Deutschland nicht mal gewusst, was ein NFT ist, gefühlt. Damit haben wir angefangen und sind dann gegen Ende 2021 in so einen richtigen Hype-Cycle reingekommen, wo auf einmal alle Leute Geld damit verdient haben und jeder darüber gesprochen hat. Und das ist ja grundlegend immer ein, relativ schlechtes Zeichen, aber wir hatten natürlich auch ein krasses Moment mit uns als Marker als Brand. Ich habe mit auf LinkedIn angefangen ähm, und konnte mir dadurch eigentlich ganz gut was aufbauen und das ist dann halt nach und nach geschwunden, wobei man in unserer Situation sagen muss, wir sind eben nicht nur ein Fonds, wir investieren nicht nur, sondern wir bauen auch einen Coworking-Space auf. Wir machen super viele Events, Konferenzen, Content, Newsletter, Podcasts, ähm, haben also eigentlich noch ganz viele andere Sachen gleichzeitig gemacht, sodass wir eigentlich nicht unbedingt die Schwierigkeit hatten, uns da immer wieder beweisen zu müssen. Klar, dieses ist Web3 dead, haben wir sehr, sehr oft gehört, aber wir haben trotzdem weiterhin unsere Investments machen können und trotzdem weiterhin über gewisse Themen sprechen können. Denn das, was die Leute immer vergessen, ist, dass das diese Phasen sind, in denen All die Menschen, die einfach nur ihr schnelles Geld machen wollten, ausgespült werden und immer nur ein kleiner Bruchteil zurückbleibt, der diese Technologie und alles, was sie irgendwann sein kann, so krass versteht und so krass daran glaubt, dass man sich eigentlich die Zeit nehmen kann, abseits des Hypes weiterzubauen, weiterzuentwickeln. Und viele Leute, die diese Marktphasen schon mitgemacht haben, also das Dauern irgendwie 2019 schon erlebt haben, die wissen ganz genau, dass es wiederkommen wird. Klar, ist natürlich immer eine steile These, aber ich, ich würde nicht in dem Space arbeiten, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Und dann reitest du eben die Welle mit, wenn sie wiederkommt. Und das Wichtigste ist, einfach dran zu bleiben und das wird uns als Marke, mich als Person, deutlich stärker machen, wenn es am Ende wieder heißt, okay, keine Ahnung, Bitcoin steht wieder bei 60k. Dann kann man halt zurückblicken und sagen, okay, ich habe das alles mitgenommen seit zwei Jahren. Und dementsprechend macht es viele Dinge, um deine Frage zu beantworten, viel schwieriger. Aber wenn du sehr, sehr stark von dem überzeugt bist, was du machst, dann spüren das die Leute um dich herum und schätzen dich auch dafür.
0: Würdest du sagen, das hat den Markt auch so ein bisschen bereinigt von den ganzen Leuten, die so, so möchte, gern sind oder viele, die so sagen, ja, es ist jetzt irgendwie sexy, ich kann es hier mal schnell irgendwie äh, ein paar Euro mitnehmen. Ähm
1: ja, ja doch, ähm, das auf jeden Fall. Ich glaube, das hängt sehr, sehr stark mit diesem, ich habe jetzt den ICO-Hype 2017 nicht mitgemacht, ähm, also wo diese ganzen Initial-Coin-Offerings rauskamen, wo eine Blockchain nach der anderen, ein Token-Sale nach, nach dem anderen, das habe ich nicht so mitgemacht, nicht so mitbekommen, aber ich habe halt diesen ganzen NFT-Hype am eigenen Leibe miterlebt. Und das ist schon krass, was für, also was on a weekly basis immer, wirklich das war 2021, was immer verkauft wurde, was rauskam, worauf sich die Leute gestürzt haben und wie viel Geld auch einfach verschleudert wurde für Dinge, die eigentlich keine Substanz haben können, konnten, weil das ist so schnell gewesen. Du kannst nicht jede Woche irgendwie ein neues Projekt droppen und immer wieder das Gleiche, weil das, was an der Blockchain halt Fluch und Segen zugleich ist durch die Transparenz, kannst du halt alles, was dort stattfindet, eigentlich kopieren. Und deswegen gab es auf einmal so viele NFT-Projekte, die alle irgendwie das Gleiche konnten. Und ähm, natürlich auch sehr, sehr viele Menschen mit schlechten Absichten. Und das haben wir als Fonds jetzt eigentlich auch auf jeden Fall gemerkt, dass in der Phase, in der es ruhiger wurde, klar, es gab auch weniger Menschen, die irgendwas gemacht haben, aber das, was gemacht wurde und an dem, an dem entwickelt wurde, war dann schon ziemlich, ziemlich gut. Und das bekommst du dann eben hautnah mit. Also ich habe das Gefühl... Dass, durch, dass ich also dass ich jetzt gerade mit Leuten sprechen kann, an die ich in diesem ganzen Hype niemals herangekommen wäre. So, die sind dann irgendwo ganz oben unterwegs und jetzt, wo alles ein bisschen ruhiger ist, du kannst halt gefühlt mit jedem CEO von irgendwo sprechen mhm. ähm, und dir diese Kontakte aufbauen und diese Kontakte knüpfen, denn im nächsten Bullrun ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber du hast diese Connection schon mal aufgebaut und das ist super, super wertvoll, weil du lernst gerade alle Leute kennen, die in zwei Jahren wahrscheinlich wieder ganz oben sind.
0: Ja, das habe ich, hab ich auch von einer Freundin gehört, die Chantal Alberstadt, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ist auch Ja, viel im, safe, natürlich. Grüße im, gehen äh, raus. Genau, Grüße <lacht> gehen raus. Sie war bei uns bei der äh, Mastermind Experience in Los Angeles mit dabei. Mm -hmm. Und äh, da hatten wir auch toll gesprochen, sie war vorher beim, beim ApeFest vom Board Ape Yacht Club, so eines der größten ja. und äh, bekanntesten NFT-Projekte, ähm, die es so, so gab. Und da gab es ein Community-Event oder Festival ähm, in Hongkong. Und da hat sie genau das Gleiche auch geschildert, dass du sagst, ey, das, die, die Szene ist da ein bisschen kleiner und konsolidierter geworden. Aber die Leute, die jetzt am Start sind, die supporten sich gegenseitig. Du kommst da wirklich an sehr, sehr gute Entscheider mit ran. Und ähm, das fand ich, fand ich auch super mit super interessant. Vicky, kannst du nochmal, wir, wir sind schon direkt super tief eingestiegen. <lacht> kannst du nochmal für ähm, ja. die Leute, die sich jetzt nicht jeden Tag damit beschäftigen, erklären, was ist ein NFT und was ist so, könnte so ein Use Case sein?
1: Mhm. Ähm, genau, also ein NFT ist im Grunde ein, es also kann man sich vorstellen wie ein Dateiformat, ähm, das die Aufgabe hat zu beweisen bzw. zu verifizieren, dass ein digitales Asset, das, das kann ein Foto sein, das, das ist das, was die meisten eigentlich damit verbinden, also irgendein Bild, dass es echt ist bzw. das Original ist und einzigartig. Denn Stand jetzt bzw. in der Welt, in der wir leben, es ist natürlich immer super schwer, zurückzuverfolgen, wer eigentlich das Originalbild von irgendwas geschossen hat. Wenn ich dir jetzt ein WhatsApp-Bild schicke, Benjamin, dann habe ich das auf meinem Handy? Du hast es auf deinem Handy. Wer hat das Original? Was ist die Transaktionshistorie? Wo kommt es her? Ähm, und ein Gemälde, also so eine Mona Lisa, kannst du nicht so einfach faken, weil jeder weiß, dass sie im Louvre hängt, in Paris. Mhm. Und wenn ich sie mir an die Wand hänge, dann weiß einfach jeder und ich selbst auch, das ist eine Fälschung, bzw. das ist nicht das Original. Aber im Digitalen ist sowas grundsätzlich noch schwer. Also wirklich dieses Verifizieren, dass etwas Bestimmtes, diese Transaktionshistorie hat, da mal war, dieser Person gehört hat. Und das ist im Grunde ein NFT. Und dieser Hype hat sich einfach 2021 entwickelt, weil... Das kam tatsächlich aus dieser ganzen Spieler-Sammelkarten-Community. Irgendwann gab es nba Top Shots hieß das. Das war im Endeffekt ein Projekt, in dem diese ganzen Videos von Basketballern, die halt einen Korb geworfen haben, falls das Framing jetzt richtig ist, ja. einfach als NFT gemintet wurden. Das bedeutet einfach auf die Blockchain gepackt. Und das heißt, es gab immer nur ein Original und das haben die Leute dann halt gesammelt und digital getauscht. Und auf einmal gab es die Board Apes, die waren so... Wahrscheinlich das zweite, dritte größte Projekt mit den Kryptopunks. Und da ging es darum, dass diese NFTs limitiert waren, was auch ähm, eine Charakteristik von NFTs sind. Du kannst sie eigentlich nicht unendlich fälschen, bzw. unendlich erstellen. Die sind meistens limitiert und du weißt, okay, davon gibt es beispielsweise nur 10.000 Stück und das sind die Originalen. Und äh, daraus hat sich entwickelt, dass alle Leute Teil von so einer Community sein wollten, die halt ultra limitiert waren. Und deswegen ist dieser Preis auch so angestiegen, weil jeder ein Teil davon sein wollte. Jeder wollte dann natürlich auch Geld damit verdienen, weil man gemerkt hat, die Nachfrage ist so groß. Also, Was aber viele Leute wahrscheinlich gar nicht gecheckt haben oder sich nicht damit beschäftigt haben, sind eigentlich die Use Cases, die darüber hinaus entstanden sind. Was wir super schnell gemerkt haben, ist, abseits des der Goldgräberstimmung, die auch legitim ist irgendwo auch. Wenn du merkst, da gibt es Geld, dann willst du es ja auch schnappen. Ähm, aber dass vor allem viele Marken, viele Brands angefangen haben, sich in diesem Space zu positionieren. Das kann auf der einen Seite natürlich eine Marketingstrategie sein. Wenn einfach viel mit einer neuen Technologie passiert, dann probiert man sich da auch aus. Aber... Für viele Marken ist es auch die Möglichkeit gewesen. Okay, es gibt jetzt hier eine neue Technologie und ähm, Gen Z, Gen Alpha, all die jungen Leute haben, was Markenbeziehungen angeht, einfach Bock auf einer neuen Ebene mit einer Marke zu interagieren, Teil von etwas zu sein äh, und etwas gemeinsam zu schaffen. Und das kann man beispielsweise mit NFTs sehr gut. Es gibt einem kann einem Zugehörigkeitsgefühl geben, aber gleichzeitig auch Exos. Oder ähm, Teile vom, vom Revenue, die durch Blockchain-Technologie sehr fair aufgesplittet werden können, ohne jetzt zu technisch zu werden. Aber das geht ziemlich gut. Und da war beispielsweise, ich kann zwei Beispiele nennen, ganz kurz, mhm. um zwei verschiedene Themen anzusprechen. Ich glaube, das Paradebeispiel ist Nike. Die haben mehrere Projekte gemacht, aber das, was gerade am erfolgreichsten ist, die haben eine Plattform, eine virtuelle Sneaker-Plattform aufgebaut, die nennt sich DotSwoosh. Und da konnte man sich, das ist schon ewig her, über ein Jahr her mal bewerben, hat dann Account bekommen. Und diese Account-ID ist ein NFT, das du aber nicht traden kannst. Das heißt, es ist in deiner Wallet und das kann dir niemand wegnehmen. Und es ist deine Verifizierung, dass du ein Teil davon bist. Und jeder, der so ein NFT hat, hatte dadurch auch die Möglichkeit, die ersten virtuellen Sneaker von Nike zu kaufen. Die haben 20 Dollar gekostet. Du konntest nicht mit Krypto bezahlen. Du hattest überhaupt keine Hürden oder sonst irgendwie aber hast dann angefangen, diese virtuellen Sachen zu sammeln. Und für uns ist das jetzt vielleicht ein bisschen dämlich, um das mal so auszudrücken, aber man darf nicht unterschätzen, wie viele Millionen, Millionen User Fortnite oder Roblox haben. Ich glaube, das geht in die 200 bis 300 Millionen monthly active User, jeweils auf einer Plattform, wo es eben für jüngere Leute total normal ist, sich auch im digitalen Raum mit Klamotten zu identifizieren. Mhm. Und außerdem sieht es ja auch mittlerweile cool aus, wenn so Sachen animiert sind, wenn du AR benutzen kannst oder irgendwas, was halt ein bisschen über die physische Welt hinausgeht. Und das Coole daran ist, Nike setzt halt komplett auf Co-Creation, was bedeutet, dass jeder, der Teil von dieser Community war, konnte diese Sneaker mitgestalten. Und wenn dieser Sneaker ausgewählt wurde zum offiziellen Verkauf, bekommst du halt einen Teil der Revenue Shares mit. Das ist halt super cool, weil du bindest... Du entwickelst als Marke einfach eine neue Bindung zu deiner Community. Und das ist super krass, da haben sich über 300.000 Leute beworben. Wahrscheinlich sind es jetzt noch mehr. So, ähm, Wolltest du was fragen, sonst gehe ich ins äh, Nee, ich, bin, ich, bin, äh, ich, ich, ich sitze mit offenem äh, Mund da und denke mir so, yo geil,
0: wie können wir das bei New Trend Society mit implementieren? Ähm, da kommen wir ja gleich noch mit drauf. Aber erzähl gerne erst mal dein zweites Beispiel
1: safe. Und das zweite Beispiel, das habe ich auch, also ich habe beides ausprobiert oder beides schon gemacht, aber das fand ich richtig cool. In den USA hat vor eineinhalb Jahren auch Starbucks ihr ganzes Loyalty-Programm mit auf die Blockchain gepackt. Ja, die haben da irgendwie ihre, was weiß ich weiß so viele Millionen an Menschen, die das mitmachen. Und statt Stempelkarten sammeln, sammelst du halt digitale Stamps, nennen sie es, ähm, was im Endeffekt auch NFTs sind, die du tauschen kannst. Aber das war in Deutschland halt nicht möglich, weil es gibt immer diese Krypto-Struggles zwischen USA und der ganzen anderen Welt. Das heißt, in Deutschland kannst du nicht wirklich daran teilnehmen. Also gibt es jetzt hier in Deutschland seit August, glaube ich, auch jetzt endlich mal den europäischen Starbucks-Case. Und zwar hat die Lufthansa auch ihr Miles More-Programm mal so ein bisschen umgewandelt, also nicht ersetzt, das ist noch nicht der Fall. Aber die haben sich halt auch gefragt, okay, wie können wir neue Zielgruppen ansprechen? Wie können wir Nutzerdaten auch ein bisschen besser tracken? Denn durch diesen ganzen Cookie-Ban äh Ban in, in Europa bist du auch total eingeschränkt, wie du so Website-Traffic Traffic machst, also wie, wie du zurückverfolgen kannst. Wer sind die Leute, die auf deine Website gehen? Womit interagieren sie noch? Das fällt ja gerade durch diese ganzen Cookie, Cookies-Herausforderungen weg. Und eine Wallet oder Blockchain könnte denen eine Möglichkeit bieten, so ein 360-Grad-View, um ihre Customer zu haben. Und das ist aber so the most obvious Punkt, Gamification mit mhm. digitalen Flugtickets. Das heißt, was sie gemacht haben, das nennt sich Uptrip. Da kannst du deine Boarding-Passes aus, ich glaube, die Lufthansa hat irgendwie so acht Fluglinien oder Gruppen, die dazugehören. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du mit einer von denen fliegst, kannst du immer deinen Board-Pass einscannen und dir daraus dann... Ich, Zwei oder drei digitale ähm, Trading Cards raussuchen. Also ich bin ah, okay, nach geil, ja ich bin von Prag geflogen nach Frankfurt, äh, ne von Frankfurt nach Prag und habe mir dann irgendwie so ein Prag-Sticker hier dann sowas von Frankfurt und dann fängst du das ungelogen wie in so eine Art Panini-Heft an zu sammeln. Und je nachdem, welche Reihenfolgen du hast oder welche Dinge zusammengehören, kannst du die eben gegen klassische Miles in More Boni aus, äh, auslösen. Also wenn du halt eine bestimmte Anzahl hast, eine bestimmte Reihe, dann kannst du auch in die erste Klasse. Also das ist doch legit. Also Das ist jetzt nicht irgendwie, das machen die mal nebenbei. Das läuft wirklich und das wird auch genutzt. Und im nächsten Schritt sollst du als Endnutzer auch die Möglichkeit haben, hey, ich kann diese Karten auch verkaufen. Ich kann diese Karten auch traden, wenn ich irgendwie Bock habe. ey, mir fehlt noch irgendwie diese eine Karte für mein für meine Business Lounge. Aber ich fliege ja, jetzt. Ah geil! Nicht
0: ich bin ich, ich bin hier <lacht> gerade dabei schon schon am gucken. Ich bin ja großer äh, Lufthansa Fan und ähm, also? viel viel Flieger. Äh, ja ja safe. Also mhm. Lufthansa stand immer schon auf der auf der Wunschkundenliste mal irgendwann. <lacht> ähm, und äh, gucke mir da auch viel an, äh, wie, wie die Branding also ich habe glaube ich so jede Doku gesehen, die es irgendwie über Lufthansa gibt ähm, und deswegen, äh, so aber ich habe das Ding gar nicht mitbekommen, wie krass ist das? Hammer. Ja,
1: es ist, ich, ich habe das eh das Gefühl, dass ähm, solche Themen gehen dann auch an, ich sag mal, der Klasse, an der Welt vorbei, weil mhm. das Announcement ist halt, das wurde mitten im Bärenmarkt ist das entstanden, mhm. das war wirklich, ich weiß nicht, wie lange die daran gearbeitet haben, die waren auch. Also Bärenmarkt ähm, ist, wenn alles,
0: die, wenn alles down ist und alles scheiße ist, ne?
1: Genau, wenn alles down ist, wenn die Kurse down sind und alle irgendwie nicht so motiviert sind so das nennt, und das zieht sich dann meistens über einen langen Zeitraum, also jetzt waren es irgendwie wirklich eineinhalb bis zwei Jahre gefühlt, wo das alles einfach sehr, sehr weit unten war und jetzt gerade wieder hochkommt, das nennt man dann den Bullenmarkt und genau die Lufthansa hat sich da eben auch gerne positioniert, einfach auch nochmal ein paar andere Fässer aufgemacht, denn wir haben angefangen, NFTs können irgendwie Community-Buildings, können Bilder sein, kann Art sein, bis hin zu, was Corporates machen, ist tatsächlich das als Vehikel zu benutzen, äh, Nutzer einfach neu einzuordnen. Ich will jetzt nicht sagen tracken, das klingt immer so böse und noch benutzt nicht jeder eine Wallet, Also, aber das ist eine Möglichkeit plus und das ist super, super spannend, auch für Partnerschaften. Du hast als Lufthansa, als ein riesen Corporate, eine technologische Infrastruktur, die du nicht mhm. einfach wie so eine magische Box aufmachen kannst und dann sagst du zu Partnern, hey, let's go, benutzt unser Tech-Stack oder wir benutzen euers und partnern einfach. Ähm, sondern das ist viel, viel schwieriger. Die sitzen alle in ihren eigenen Silos und jegliche Partnerschaft, allein schon irgendwie ein Button auf einer Website, hier geleitet und was auch immer. Das kostet einfach extremst viel Geld. Und mit einer Blockchain hast du einen Standard. So, nehmen wir mal die Ethereum-Blockchain. Die hat einen Standard. Wenn jeder darauf baut, ähm, dann ist es viel einfacher für die Lufthansa zu sagen, perfekt, unsere NFTs, die liegen die liegen jetzt auf Polygon, das ist eine andere Blockchain, aber da würde mhm. ich gar nicht so tief reingehen. Polygon ist so die Blockchain für Brands, gefühlt alle Brands machen was mit Polygon. Das heißt, Warum, ähm, was,
0: was hat das äh, für Vorteil? Also es gibt äh, verschiedene Blockchains, äh, so Bitcoin ist der bekannteste, Ethereum mhm. gibt ähm, mhm. und, äh, und was ist dann Vorteil bei, bei Polygon?
1: Das ist, ähm, okay, also eine Blockchain im Endeffekt, die, die relevanteste für alles, was wir eigentlich gerade machen, ist Ethereum, weil auf Ethereum kannst du Sachen bauen, Sachen benutzen. Die Bitcoin-Blockchain kann nichts außer Wert verschicken und Wert halten. Das sind die Bitcoins, was ja auch gut ist, deswegen nennt man das auch digitales Gold. Aber auf Ethereum kannst du bauen, du kannst mit Smart Contract-Technologie einfach, ähm, ich sag mal, coole Sachen machen und diese ganzen Sachen möglich machen. Und der Grund, warum es sowas wie Polygon gibt, Polygon liegt auf Ethereum drauf, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte. Denn Ethereum ist leider, leider immer noch zu langsam. Je mehr Transaktionen du hast, je mehr Sachen einfach darauf passiert, desto mehr Schwierigkeiten hast du, diese Dezentralität beizubehalten, die Skalierung und gleichzeitig die Sicherheit. Das ist immer okay. dieses Triangle, von dem man in unserem Space spricht. Du musst, wenn du, wenn du alles gleichzeitig einhalten willst, dann gibt es immer auf einer Seite etwas, was dann hakt. Und bei Ethereum ist es halt die Skalierbarkeit. Ethereum ist unglaublich sicher ähm, und super in dem, was es macht, aber es, du kannst nicht so viele coole Sachen machen, ohne dass du irgendwann viel Geld dafür bezahlen musst, weil du musst für jede Transaktion ja immer Geld bezahlen. Und je mehr los ist, desto mehr musst du bezahlen. Und Polygon löst dieses Problem. Die docken einfach darauf auf. Die nehmen sich die Sicherheit von Ethereum, aber die sind... Ich muss mir jetzt eine Zahl ausdenken, weil ich weiß nicht, weil die sind tausendmal schneller. Du kannst Sachen sehr okay. viel günstiger, sehr viel schneller einfach auslösen. Deswegen, so Blockchain-Spiele würden niemals auf Ethereum launchen. Niemals. Das macht keinen Sinn. Aber die benutzen dann einfach diese anderen Chains, die einfach auf Ethereum andocken. Nur so als Beispiel. Das ist sehr, sehr bildlich. Ähm, okay. Aber ich okay. denke, das ist am einfachsten mit. zu verstehen. Genau. Ja, Und deswegen... Ich, ja.
0: Ich, ich erinnere mich ja, wir hatten äh, damals äh, auch über unser äh, erstes NFT-Launch gesprochen. Wir haben, das, war ja, das, das war ja relativ simpel gehalten. Ne? Du, das, es gab so ein 3D-Video, ähm, ähm, was man da äh, kaufen konnte. Ähm, den ja. den Shakeburger zusammen mit SKJ3 ja, und McDonald's. Und äh, den hast du dann gekauft. Und wenn, dann hast du den einmal als Digital Collectible, ne? also als digitale Kunst. Und das Zweite war, dass du auch Zugang zu dieser exklusiven Party hattest. Wenn du äh, jetzt überlegen, ähm, bei, bei New Trend Society finde ich das Thema nämlich auch sehr, sehr spannend, bei unserer Community und Fashion Brand, die wir gerade aufbauen. Ähm, Grüße gehen raus an alle Hörerinnen und Hörer, die Fleißig und hier äh, die Kollektion geshoppt haben. Ähm, da, da wollen wir eben auch mehr mitmachen und ich habe so für, für das nächste, ähm, nächste Jahr eben eine Sache im Kopf und da wollte ich gerne mal deinen Input haben, wie du das aufsetzen würdest, was du da auch noch für Möglichkeiten siehst. Und mhm. ähm, die, die Option ist, hey, es gibt eine, eine Kollektion, da gibt es eben ein Special Piece, einen besonderen Hoodie, der sehr limitiert ist. Und wenn du den kaufst, bekommst du zusätzlich eben einen, äh, die Möglichkeit, bei einem Event teilzunehmen. Ne? Zum Beispiel kann das eine Experience sein, keine Ahnung, ein Hike in den Grand Canyon oder ein mhm. Hike zur Zugspitze oder so, sowas in der Art, weißt du. Ähm, und ich, was ich mich gerade frage, ist, wie kriegt man da einen sinnvollen Twist mit rein? Und das aber auch so, dass du sagst, du hast es dann in deiner Wallet App, du kannst das irgendwie noch mit nutzen. Was siehst du da noch für, für Benefits, die man noch mit reinpacken könnte? Also als keine Ahnung Collector oder sowas? Mhm.
1: Also nur um es zu verstehen, das NFT kriegt man dazu, wenn man an wen werden diese NFTs rausgegeben? An die Person, die das an die kauft Käufer, vorher ja. schon?
0: Ja, ich in meine, Fünfer. man könnte es auch andersrum machen. Du, also, man könnte es ja auch so machen: Du kaufst das NFT und wenn du das NFT kaufst über den ganz normalen Shopify-Shop, dann bekommst du folgende Pieces dazu. Eben irgendwie einen Hoodie, eine Exclusive Box, äh, diese Experience oder den Access, irgendwie sowas. Vielleicht ist es so rum sogar schlauer, oder?
1: Mm, ich glaube, das fände ich so ganz geil. Also ich meine, du willst eigentlich idealerweise NFTs an Leute raus. Oder der, der Grund ist ja so ein bisschen... Du, Treue, Community-Member, Leute, die einfach auch irgendwie Bock haben auf das Ganze. Und diese Exklusivität, das ist trotzdem was cool. Also das ist ja trotzdem was Cooles. Also zu wissen, okay, ich bin jetzt irgendwie wirklich ein Teil von etwas und ich habe vielleicht Zugang zu gewissen Sachen, zu die sonst nicht jeder tendenziellen Zugang hat. Also bei Shopify hast du es ja schon angesprochen, ist ja ganz geil. Die haben auch ein Interface genau für solche Themen. Also die haben ein Token-Based-Interface. Das heißt, du kannst auch sagen, okay, ähm, an die Leute, die einfach wirklich schon treue, weiß ich, Podcast Hörer sind oder überall dabei sind. Du könntest auch sagen, wir verschenken erstmal NFTs, so mhm. als ersten Schritt. So wir haben irgendwie ja. 100 mhm. NFTs und wir verschenken diese 100 NFTs an unsere treuesten Community Member auf allen möglichen Plattformen. Das kannst du dir natürlich aussuchen. Dann haben die erstmal so eine Art Badge und ein Zugehörigkeitsgefühl und du schaffst erstmal diese Hürde weg von wegen, oh, muss ich jetzt ein NFT kaufen? Wie mache ich das? Denn auch wenn ich das Gefühl habe, boah, das muss man doch mittlerweile verstanden haben, ich bin ja mhm. total biased in meiner Höhle äh, und das hat noch nicht jeder verstanden und das ist auch mhm. vollkommen in Ordnung, weil das ist auch immer noch eine Experience, die nicht in unserem Alltag angekommen ist. Das heißt, du verschenkst sie erstmal und sagst, ey, jeder, der so ein NFT hat, kommt in unseren Shopify-Store und ihr bekommt als Einzige, loggt euch mit eurer Wallet ein, da gibt es dann dieses Login with Wallet, weil die können ein anderes Interface sehen. Da könntest du zum Beispiel sagen, okay, alle, die das haben, hier gibt es noch irgendwie für euch extra Hoodies, extra whatever, für, weiß nicht, Entweder komplett, nur für die, aber du könntest auch sagen, okay, dann für die ersten, weiß nicht, eine Woche, ja, habt ihr ja. Zeit und könnt die vor allen anderen
0: kaufen. Also wie so klug ähm, ne? Und, und, und kann man das, ja. weißt du, ob man das in Shopify direkt in, äh, integrieren kann?
1: Das, das geht. Also das ist ja deswegen, ich dachte, vielleicht ist es extra gemacht und Shopify gesagt. Shopify hat nee, vor Ewigkeiten, die haben vor Ewigkeiten schon angekündigt, dass sie halt so eine Token-Gated-Commerce-Experience machen. Also du, die haben auch tatsächlich auch so mit Solana gepartnert und so, die haben echt schon einiges gemacht. Und du könntest halt ähm, diese Wallet-Integration da reinnehmen in den Store. Und dann haben halt okay. die Leute, die kein NFT haben, können das nicht sehen, beziehungsweise können nicht diese extra Angebote sehen. Und die Leute, die eins haben, ähm, können sich mit ihrer Wallet anmelden und genau Access zu XY bekommen auf eine bestimmte Zeit oder auf ewig oder I don't know. Und das Schöne ist halt, das kannst du ja immer wieder neu aufbauen. Ähm, und du kannst, ich, ich glaube, also ich glaube, man muss sich immer gut überlegen, okay, für was möchte ich Kryptotechnologie oder NFTs jetzt benutzen? Mhm. Möchte ich irgendwie Geld einsammeln, dann verkaufe ich die direkt? Oder will ich wirklich einfach erstmal ausprobieren, was möglich ist, meine Community incentivieren. Weil wenn du 100 NFTs for free rausgibst, dann hast du 100 Leute, die das Ding auf jeden Fall in ihrer Wallet halten werden und gucken werden, was sie damit machen können, mhm. wenn es denn deine treuesten Fans sind. Und du hast einfach einen geilen Case denn in der Regel werden sich die Leute auch meistens noch mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, weil sie gesehen haben, auch oh krass, wie einfach das ist und wie cool das ist. Und auf Basis dessen kannst du ja auch dann auch weitere Dinge aufbauen. Dieses Access zu bestimmten Sachen mit einem NFT ist halt immer ganz cool, weil das kannst du ja nicht nur einmal spielen, das kannst du immer spielen. Du kannst immer sagen, okay, hier ist jetzt ein neuer Job. Alle, die ein NFT halten, bekommen früher Access. Das kannst du ja jahrelang machen. Und mhm. die Incentivierung für die Leute ist, die haben Bock, das zu sammeln. Und... Muss man ja auch bedenken, je nachdem, ich nehme da an, dass du einfach normale NFTs rausgibst, die man noch traden kann. Die Leute, die das halten, haben tendenziell eine Möglichkeit, das einfach zu, zu tauschen, zu traden, zu schicken. I don't know. Und dann hast du den Zugang an jemand anderen gegeben. Man muss sich natürlich immer fragen, hast du dann irgendwann nur noch 100 Leute, die äh, keine Fans von dir sind, äh, mhm. aber sich irgendwie dieses NFT ergattert haben, weil die Nachfrage so groß war? Das ist irgendwo immer eine Gefahr, aber ich kann mir vorstellen, dass das am Anfang nicht euer Problem sein wird, sondern einfach nur, okay, wir benutzen Technologie, wir machen was Kreatives mhm. und du kannst immer identifizieren, wer die Menschen sind, die deine NFTs halten. Du kannst das immer in deren Wallets reingucken.
0: Super geil. Ja. Aber jetzt mal nochmal von der Usability her, okay, wir haben diese Schnittstelle mhm. zu Shopify, okay, check. Aber trotzdem, als Endkunde, wenn ich mir jetzt so ein NFT da holen würde, brauche ich trotzdem das komplette Wallet, brauche ich irgendwie Metamask und sowas? Oder gibt es da mittlerweile auch schon was, was jetzt noch ein bisschen einfacher ist, wo du sagst, ey, ich habe das wie so, in wie meiner Apple Wallet drin?
1: Ja, tatsächlich. Also es wird an so vielen Wallets gerade gearbeitet, die genau diese Dinge lösen, ähm, weil jeder von uns weiß, wie kompliziert und schwierig das ist. Ähm, wir selbst, also wir haben halt zum Beispiel so ein Re Rewards-Programm gemacht. Hier, wir haben mal so ein bisschen was rumprobiert. Und es gibt mittlerweile auch sehr viele Lösungen, die es dir anbieten, dass im Hintergrund eine Wallet für dich erstellt wird, während du eigentlich nur deine E-Mail eingibst. Also eigentlich dein normales E-Mail-Login-Konto ist okay. eigentlich im Hintergrund eine Wallet. Und das, da gibt es ein Beispiel, die heißt Magic heißen die, mhm. ich, ich kann dir ja auch im Nachgang nochmal einen Link schicken, weil das die ist haben damit unbedingt. gearbeitet. Ich weiß nicht, wie das mit Shopify alles funktioniert, so technisch bin ich nicht drin, aber das geht. Das heißt, wenn du irgendwie ein Interface baust und sagst, hier, gib deine E-Mail ein und krieg dein NFT direkt über, wie, nicht überwiesen, aber halt transferiert, das ist halt super easy, weil bei uns halt dann auch viele Leute eingebunden werden konnten, die halt nicht diese Kryptoerfahrung haben. Und es ist für viele einfach immer noch, selbst für mich, wenn ich irgendwo auf eine Seite gehe und jetzt erstmal steht, okay, meine Metamask anmelden und ich mein Passwort gerade nicht habe, dann bin ich schon gechurned. So, und das, das, also, und ich habe irgendwo mein Passwort, ich benutze das ja die ganze Zeit, aber es ist halt immer so super kompliziert. Das heißt, wenn du einfach eine Needless Experience einbauen willst, würde ich am Anfang ehrlicherweise, wenn du keine kryptonative Community hast, kannst du Metamask auch erstmal weglassen. Wenn du einfach wirklich dieses Mittel zum Zweck, es soll funktionieren, es soll geil sein, und so sollte Technologie auch sein, ähm, dann gibt es auch mittlerweile viele andere Möglichkeiten, äh, die, die es dir erlauben, NFTs rauszugeben, ohne dass die Leute entweder viel Aufwand haben und im besten Falle kommt immer darauf an, wie du es frame willst, aber viele Brands wollen gar nicht, dass die Leute wissen, dass sie mit NFTs mhm. handeln. So, das sind dann einfach Digital Assets, Digital Collectibles, irgendwas, was cool yeah. ist yeah. und was dir keiner wegnehmen kann, weil sie ja auf der Blockchain und wenn du tiefer gehst, dann weißt du, dass, ein, dass es ein NFT ist, aber wenn jetzt, ähm, ja, Nike partnert auch bald mit EA, also DotSwoosh. Nike, DotSwoosh hat schon was in Fortnite gemacht. Ich glaube, die meisten
0: Leute wissen gar nicht, dass sie NFTs besitzen, teilweise. Okay, so. okay, ja, ja. Ähm, all, auf jeden Fall super, super gespannt, super geile Insights. Äh, wirklich, ich wollte gerne nochmal auf ein anderes Thema aufkommen, ähm, denn ich habe in, in den letzten anderthalb Jahren auch sehr viel beobachtet, dass ihr unfassbar viel macht beim Thema Community aufbaut. Ihr habt ja die, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie hieß es, die Pizza, äh, Web3 Web Pizza Partys oder so, oder wie hieß das?
1: Genau, genau, wir haben ähm, irgendwann angefangen mit W3 Pizza, also wir sind ja der W3 Fund, genau. also haben wir W3 Pizza gemacht und das ist jetzt mittlerweile so ein Branding von uns geworden, ja, es gibt auch immer Pizza.
0: Also äh, das ist so ein Ding, ihr habt den Coworking Space in ähm, in Berlin und also am Ende seid ihr ja auch ein, ein, also ein Fund, ein äh, Geld eingesammelt und äh, investiert in andere Startups, die viel im Web3-Bereich unterwegs sind. Genau. Aber trotzdem geht es euch ja ganz viel um Community aufbauen, um Leute zusammenbringen und ich finde das immer sehr, sehr spannend und möchte verstehen, wie das funktioniert. Ein Ding mhm. habe ich mir abguckt, wie gesagt, diese, diese Web3 Pizza ist super, relativ einfach umgesetzt, ne? sagst einfach, hey, hier, das, ist das ist das Event, mhm. kommt vorbei, wir, wir schmeißen irgendwie eine Runde Pizza und fertig. Was, was macht ihr noch, um eure Community zusammenzuhalten? Vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen erklären, welche Channels ihr da so bespielt, LinkedIn, Newsletter und so weiter, ähm, mhm. einfach um da so ein bisschen einen Überblick zu bekommen.
1: Ja, safe. Das ist, also jeder, der im Web3 ist, weiß auch, dass Community eines der wichtigsten Sachen ist, die einfach, die du haben musst, die gegeben sein müssen, sonst funktioniert dein Projekt nicht. Community ist auch überall anders wichtig, aber wirklich Web3 ist so, it's all about the Community. Du brauchst diese mhm. Leute, die die das, was du machst, wirklich supporten, unterstützen und vorantreiben. Und das ist uns relativ schnell klar geworden. Und ähm, dann haben wir uns einfach, ehrlicherweise sind wir einfach immer nur sehr authentisch geblieben. Also wir haben uns jetzt nicht gesagt, okay, wir haben uns an den Tisch gesetzt und wir müssen jetzt eine Community aufbauen, gezwungenermaßen, sondern wir haben das irgendwie ganz cool machen können, weil wir halt so diese bunten Vögel sind und waren, ähm, die halt gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier ein Event, wir machen jetzt hier eine Konferenz, wir machen jetzt hier eine Messe und jetzt bauen wir diesen Coworking-Space auf. Und wir sind immer selber da. Also die Leute, die mich in diesem Coworking-Space sehen, sehen, dass ich auch selber manchmal anpacke, hier Sachen umräume ähm, und nicht irgendwie alle zwei Tage mal reinkomme, sondern immer von morgens bis abends hier bin. Ich rede halt mit den Leuten. Und das ist jetzt nur auf einer Ebene, dieses, dieses nahbare Gesicht zeigen. Aber ansonsten natürlich musst du auch Mehrwert liefern. Ich glaube, das ist so dann das, was als nächstes kommt, dass die Leute müssen sich nicht nur zugehörig fühlen, sondern irgendwie auch das Gefühl haben, hier passiert was und ich kriege hier irgendwie etwas, was mein Leben besser macht oder mich schlauer macht. Ist jetzt sehr weit hergeholt, aber eigentlich ist es so. Und deswegen haben wir angefangen auch mit Newsletter, mit Podcast, mit dem Fokus, ey, wir erklären euch so ein bisschen, wie es funktioniert, wir machen ein bisschen witzige Sachen da rein. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein trockener Newsletter, sondern bringen da ein paar Jokes rein, versuchen den Leuten wirklich zu erklären, das geht gerade ab. Also ich, ich lese jede, jede
0: Woche, finde ich, find ja. ich super spannend. Und, ja, danke, danke. Äh, wie, wie viele Subscriber habt ihr da jetzt?
1: Ich glaube, das sind so knapp
0: 8500 sind da drauf. Krass, stark. Ja,
1: ja das, das ist ganz, ganz in Ordnung. Ja, dafür, Das ist eigentlich nur so ein, ist einfach so ein Projekt, das machen wir schon die ganze Zeit, aber es ist natürlich nicht unser Business-Fokus, aber es ist so geil, weil es dir selbst die Möglichkeit gibt, dich mit Sachen zu beschäftigen, die stattfinden und dann halt viele Leute mitzuziehen. Ähm, und dieser Mehrwert des Newsletters ist ein Beispiel, Podcast ist ein anderes Beispiel. Auf LinkedIn immer zu zeigen, was abgeht, auch viele Gesichter. Also du du willst ja nicht irgendwie, weil ich, ich liebe es, wenn ich die Geschichten von Menschen erzählen kann. Oder wenn wir jetzt im Hub, wir haben so geile Leute hier sitzen, ich setze mich mit denen hin, ich frage die, woran arbeitet ihr, was macht ihr eigentlich, ich mache ein Foto mit denen und poste es auf LinkedIn. Und es ist halt einfach geil, wenn du das Gefühl hast, okay, du baust hier eigentlich gerade eine Community auf, du machst sie sichtbar, du hilfst ihnen, die haben aber auch Bock auf dich, die bringen ihre Leute rein ähm, und fühlen sich halt zugehörig. Und ich habe einfach das Gefühl, dass du viele verschiedenen Channels benutzen solltest. Ähm, also wir haben wirklich nicht nur eine Sache, sondern wir machen wirklich LinkedIn, wir machen Twitter, ähm, diesen Space jetzt Events. Und das, was die Leute, das ist ja in jeder Branche, ist ja ein bisschen anders. Aber bei uns ist, wir haben ja über den Bärenmarkt gesprochen, die Leute haben eineinhalb Jahre gesehen, egal wie niedrig die Kryptokurse waren, wir sind immer noch da. Wir, jede Woche machen wir irgendwas, lassen uns blicken, zeigen, zeigen was und supporten andere, investieren in Startups. Und die Leute, die auf unsere Events kommen, diese W3 Pizza Events, die eigentlich immer so, das sind, wo die Community zusammenkommt, ähm, sind dann immer wie so kleine Klassentreffen und Familientreffen, weil die Leute haben was zu teilen. Die kennen sich teilweise alle schon, weil sie auf, so voll vielen Events waren äh, und wissen aber auch, hey, ich gehe auf so ein Event und klar, es gibt Pizza, es gibt Bier, es gibt coole Leute, aber wir versuchen noch das immer so... Das auch mit? Genau, genau, das äh, bezahlt keiner, also das kostet nichts oder sowas, das gibt es cool. immer. Und wir haben, wir überlegen uns jetzt immer eine coole Sache, was kannst du mehrwerttechnisch mit reinbringen? So, da hatten wir jetzt irgendwie in der letzten Woche hatten wir den CTO von Celestia, die sitzen auch bei uns hier und das ist eine Blockchain, die hat jetzt gelauncht und ist jetzt irgendwie 10 Milliarden Dollar schwer. Ähm, der hat da ein bisschen gesprochen, dann ein VC aus Amerika, der hier war wegen der Konferenz, ist auch hergekommen, hat halt seinen sein State of the Market geschildert und wenn du halt so einen Mix hast aus, hey, das ist ein Klassentreffen, ich, ich, ich krieg was mit und gleichzeitig auch, ich, mir wird hier Mehrwert geliefert, dann baust du halt diesen Trust zu unserer Brand auf. Die Leute, die auf unsere Events kommen, wissen, was sie erwartet und dass es kein maximaler Scheiß wird. Aber so, ein, so dieses Community-Thema aufbauen ist wirklich, ich glaube, unser biggest learning ist, du musst einfach selber dich hinsetzen und mit den Leuten reden. Du musst, da, du musst das Gesicht ja. sein, mit dem sie in Kontakt sind und nicht das Gefühl haben, ich bin jetzt hier irgendwie irgendwo reingekommen, aber ich will eigentlich mit dem Benjamin sprechen, weil ich finde das, was er macht, geil. Du musst halt dir einfach die Zeit nehmen und die Mühe. Ich antworte allen Leuten. So, Ich habe jetzt niemanden, der meine Sachen schreibt oder so. Ich mache das selber, was halt Zeit kostet, aber du hast halt immer diese persönliche Beziehung zu den Menschen. Und vor allem letzter, letzter Punkt dazu, ich habe sehr weit ausgeholt, ich glaube, Community ist auch immer, du musst etwas haben, was die Leute vereint. Bei uns ist es Blockchain, Web3. Alle Leute, die zu uns kommen, haben irgendein Grundinteresse oder bauen in dem Space. Und ähm, ich denke, wenn du zu viele verschiedene Interessen hast, dann kannst du auch keine Community... Also du, du brauchst halt diesen Fokuspunkt. Oder bei uns im Hub jetzt hier. Wir haben diese Hub-Community, weil die Leute, die hier sitzen, die saßen schon hier, als wir noch fünf Tische hatten, gefühlt und wir bauen jetzt gerade mächtig um und das kriegen die halt alles mit und wir essen zusammen, wir bringen uns gegenseitig Sachen bei, wir machen halt wir erleben diese ganzen diesen Aufbau von diesem Coworking Space, erleben wir alle zusammen gerade. Alle Leute, die hier sind, haben auch schon die alten Tische gesehen, die alten unbequemen Stühle, ähm, keine Konferenzräume und sowas. Und wenn du halt durch sowas zusammen gehst, baust du halt auch so ein Gefühl der Gemeinschaft auf und die bringen sich alle ihre Sachen selber bei. Ich habe teilweise selber keine Ahnung, was die alle machen, weil es einfach so viel ist. Aber der eine redet mit dem, der eine macht Lizenzierung, der andere ist irgendwie Tech-Guy, aber der will wissen, wie Lizenzierung auf NFT-Basis funktioniert und der andere will wissen, wie eine skalierbare Blockchain funktioniert. Und dann setzen sie sich halt in die Küche und reden darüber. Und das ist halt geil.
0: Hammer. Äh, Vicky, ich finde es super, super Eindruck. werde den Weg da weiter mit verfolgen. Wer das auch machen möchte, bitte checkt äh, Viktoria Klich aus auf LinkedIn, ähm, abonniert den Newsletter und. Ähm, wenn ich das nächste Mal in, in Deutschland bin, dann werde ich auf jeden Fall safe mal vorbeikommen bei einem von euren events bitte. Vielleicht gucke ich mir bitte. auch noch ein paar mehr Sachen ab. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr äh, beeindruckend, was er da macht und äh, verfolge das immer gern. Ähm, ansonsten ähm, wird es dann sicherlich mal Zeit, dass wir vielleicht machen wir nächstes Jahr nochmal ein Update, wenn dann der Bitcoin wieder bei 60k <lacht> oder so ist. Wir sind jetzt, jetzt gerade irgendwie 38.000 Dollar oder so. Hatte ich nein,
1: nein, wir sind jetzt bei, bei 42.000 oder so.
0: Okay, nice, nice. Ja. Okay, läuft, ja. läuft. <lacht> also es, es, geht, äh, es geht wieder bergauf und es passiert eine ganze Menge. Also ähm, ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, äh, danke für die ganzen Insights und genau, lass uns einfach ein, im nächsten Jahr nochmal ein Update machen. Und äh, an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch fürs Zuhören bis zum Ende. Ähm, wenn ihr Lust habt, noch mehr zu lesen, äh, wir schreiben, oder ich schreibe ja auch einen Newsletter, äh, der kommt mhm. einmal die Woche, immer freitags, äh, mit so ein bisschen Learnings und Insights aus Los Angeles. Was es so Neues gibt, äh, könnt ihr einfach abonnieren auf bdxmedia.de slash Newsletter. Und da schreibe ich auch ein paar Sachen, die man vielleicht nicht so auf LinkedIn oder in der breiten Öffentlichkeit mitteilen könnte. Also sind immer spannende Insights. Checkt das gerne mal aus und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei New Trend Society immer mittwochs. Bis dahin einen schönen Tag und einen schönen Abend, wo immer ihr das auch hört und bis bald.
1: Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.